0: ولقد ارسلنا موسا بیاتنا بی وسلم نیزم نے موسا کو اپنے معذزات اور واضح دلیل دے کر بھیجا تھا فرعون، حامان اور قارون کی طرف مگر انہوں نے کہا یہ تو جادوگر ہے بڑا جھوٹا جھٹلا دیا پھر جب وہ ہماری طرف سے دین حق ان کے پاس لایا تو کہنے لگے جو لوگ ایمان لا کر کے ساتھ مل گئے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر ڈالو اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو مگر کافروں کی یہ چال ناکام ہی رہی فرون کہنے لگا مجھے چھوڑ دو میں خود موسا کو قتل کیے دیتا ہوں اور وہ اپنے رب کو پکار کے دیکھ لے مجھے تو ڈر ہے یہ تمہارا دین بدل دے گا یعنی تمہارا لائف سٹائل دین سے مراد صرف عقیدہ نہیں ہے لائف سٹائل بھی ہے یا ملک میں فساد برپا کر دے گا اور موسا نے کہا میں نے اپنے اور تمہارے رب کی ہر ایسے متکبر سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا پناہ لے لی ہے ان یعذ بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن آدمی جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا اب تک تو وہ چپ تھا دل میں ایمان تھا لیکن اب اس نے ڈکلیئر کر دیا کہنے لگا کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آیا وہ ایسے ہی کوئی جھوٹی بات نہیں کر رہا اس کے پاس دلائل ہیں اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر ہوگا اور اگر وہ سچا ہے تو جس عذاب کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ تمہیں پہنچ کر رہے گا اللہ یقیناً ایسے شخص کو راہ راس پر نہیں لاتا جو حد سے بڑھنے والا اور قذاب ہو اب یہاں سے اس رجول کی سپیچ شروع ہوتی ہے جو اس نے فر کے دربار میں الل اعلان ہو کے سب کے سامنے اب کی امریکہ اوم آج تمہاری ہی حکومت ہے اور ملک میں تم ہی غالب ہو لیکن اگر اللہ کا عذاب آجائے تو کون ہماری مدد کرے گا فر کہنے لگا میں تو تمہیں وہی کچھ دکھاتا ہوں جو خود دیکھ رہا ہوں اور میں تمہیں وہی راہ دکھاتا ہوں جو بھلائی کی راہ ہے راہون بھی اپنے آپ کو بھلائی پہ سمجھتا تھا حق پہ سمجھتا تھا اس سے اندازہ لگائے کہ انسان کو اس کا نفس کتنا دھوکہ دیتا ہے کہ وہ اپنے غلط کاموں کو بھی صحیح سمجھے اسی بنا پر پھر قیامت کے دن جب اپوزٹ ریزلٹ سامنے آئیں گے تو انسان حق کا بکا رہ جائے گا اور جو شخص ایمان لایا تھا وہ کہنے لگا اے میری قوم مجھے ڈر ہے کہ تم پر بھی ویسا ہی دن نہ آ جائے جیسا رسولوں کے مخالف جماعتوں پر آیا تھا پچھلے رسولوں کی جیسے قوم نوح، آد، سمود اور ان کے بعد آنے والوں کی بری حالت ہوئی تھی اور اللہ تو یہ نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں پر ظلم کرے ایوری قوم میں تم پر آہو فقا ایک دوسرے کو پکارنے کے دن کے آنے سے ڈرتا ہوں جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگے پھرو گے مگر تمہیں اللہ سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ پر لانے والا نہیں اور اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آئے تھے مگر جو کچھ وہ لائے اس کے متعلق تم شک ہی میں پڑے رہے یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے تو تم کہنے لگے کہ اس کے بعد اللہ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا اسی طرح اللہ ایسے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے جو حد سے بڑھنے والے اور شک کرنے والے ہوں مرتاب فی دلفی اللہ جو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر سلطان ان عطا بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل آئی ہو یہ چیز اللہ اور مومنوں کے نزدیک بڑی بیزاری کی بات ہے اسی طرح اللہ ہر تکبر کرنے والے سرکش کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے اور فرعون کہنے لگا اے حامان میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ تاکہ میں ان راستوں تک پہنچ سکوں جو آسمانوں کے راستے ہیں پھر موسا کے اللہ کی طرف جھانک سکوں اور میں اسے جھوٹا ہی خیال کرتا ہوں اس زمانے میں راکٹ تو تھے نہیں تو اس لیے بلند عمارت بنانے کا کہا لیکن ایک عمارت زیادہ زیادہ بھی کتنی اونچی ہو سکتی وہ آسمانوں تک تو انسان کو نہیں لے جا سکتی لیکن پھر بھی اس کو کتنا مان تھا اپنی تعمیرات پر اور کتنا فخر تھا اپنے ان سب چیزوں پر اور کتنی ڈٹائی تھی حق کے انکار پر اس طرح فرآن کی بدملی اس کے لیے خوشنما بنا دی گئی اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا اور فرعون کی چال بازی میں اس کی اپنی ہی تباہی تھی اور جو شخص ایمان لایا تھا وہ کہنے لگا امریکوم میری, میری پیروی کرو تو میں تمہیں بھلائی کی راہ بتاؤں گا اب اس نے کے مقابلے پر لوگوں کو حق بات کی تلقین کی امریکوم الحیات دنیا متا یہ دنیا کی زندگی تو بس چند روزہ ہے اور ہمیشہ کے قیام کا گھر آخرت ہی ہے یہ دنیا کی زندگی تو چند دن کی ہے بس اور اصل ٹھکانا اصل گھر تو وہاں ہے آگے ہے لیکن آپ دیکھیں کہ ہم ان دنیا کے گھروں میں اتنے مشغول اور اتنے محو ہو گئے ان کو سجانے بنانے میں اتنے کمفرٹیبل ہو گئے ہیں کہ آخرت کے لیے کچھ کر نہیں پاتے سوچتے رہتے کچھ کریں کریں لیکن یاد رکھیے اس کے لیے بھی اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں باندھنا پڑتا ہے کسی بھی اچھے کام کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیجیے تاکہ اگر آپ ڈھیلے پڑنے لگے تو آپ کو کھینچ لے اور آپ اپنے رستے سے نہ ہٹیں مسئلہ نہ آپ کسی قرآن کلاس سے بن جاتے ہیں کسی کورس کے ساتھ بن جاتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے انسان تھکا ہو ہارا ہو کچھ ہو پھر ہر حال میں اٹھتا ہی ہے جاتا ہی ہے کچھ نہ کچھ وہاں بیٹھ کے کرتا ہی ہے کوئی نہ کوئی اچھی بات پلے لے کر آتا ہی ہے اور پھر کچھ نہ کچھ نیکی کے رستے پہ سفر ہو ہی جاتا ہے لیکن اگر انسان ان مجلسوں کو ان علم کے ذخیروں کو چھوڑ دے تو پھر کیا ہوتا ہے دنیا اپنے طرف اتنا کھینچتی ہے وہ جذب کر لیتی ہے اپنے اندر پھر انسان دور سے دور ہی ہوتا چلا جاتا ہے تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ آخرت کی تیاری آخرت کے گھر کو یاد رکھنے کے لیے انسان اللہ کی کتاب سے جڑا ہی رہے جو شخص برائی کرے گا اسے اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا یعنی جتنی اس نے برائی کی ہوگی ایک کے بدلے ایک اور جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرتے کے وہ مومن ہو یہ اصل کرائٹیریا ہے نو جینڈر ڈسکریمشن تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور وہاں انہیں بلا حساب رزق دیا جائے گا یعنی صرف مردوں کو نہیں عورتوں کو بھی دیا جائے گا اے میری قوم کیا بات ہے کہ میں تو تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو یعنی فیرون کے رستے کی طرف بلاتے ہو تم مجھے یہ دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور ایسی چیزوں کو اس کا شریک بناؤں جن کے متعلق مجھے کچھ علم نہیں حالانکہ میں تمہیں اس کی طرف بلاتا ہوں جو سب پر غالب ہے اور بخشنے والا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جس کی طرف تم مجھے دعوت دیتے ہو اسے پکارنے کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے اور نہ آخرت میں اور یہ کہ ہماری واپسی اللہ کی طرف ہے اور بلا شبہ حد سے بڑھنے والے ہی آگ کے ساتھی ہی ہیں کتنی زبردست نصیحت جو کچھ میں تم سے کہہ رہا ہوں ان قریب تم اسے یاد کرو گے میری نصیحتیں تمہیں یاد آئیں گی اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں بلا شبہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے تو ہمیں بھی ہمیشہ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دینے چاہیے اور رات کو جب آپ سوتے ہیں تو شعوری طور پر یہ دعا مانگا کریں۔ اللہ کا اسلم تو الحیح کا توکل تو وہ الحیح کا انب تو وہ بھی کا خاصم تو آخر تک دعا ہے پھر اسی طرح وہ دعا بھی جس میں آتا ہے کہ وہ فبت تو امری الک وہ الجا تو ظاہری الیک ٹوٹل ریلائنس تجھ پر ظاہر کہتے نا بیک کو بیک کو میں نے تیری طرف لگا دیا یعنی میں نے پوری ٹیک ادھر ہی لگا دی. پورا پورا بھروسہ تجھ پر ہی ہے اور اسی میں میں کمفرٹیبل ہوں یعنی جب انسان کسی چیز کے ساتھ ٹیک لگا دیتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے ریلیکس ہو جاتا ہے تو اسی طرح انسان جب اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو ریلیکس ہو جاتا ہے اب وہ کرے گا میں نے جو کرنا تھا کر لیا باقی اس کے ذمہ فوقا اللہ حسی آتما ان لوگوں نے جو چال اس مرد مومن کے خلاف چلی تھی اللہ نے دربار میں گھر گئے برے عذاب میں برا عذاب کونسا تھا تھا اندر میں ڈوب کے مرے تھے ڈوب کے مرنا جو ہے یہ بڑا تکلیف دے مرنا ہے کیونکہ ڈوبنے والے کی سانس جب بند ہو جاتی ہے تو دوبارہ سانس نہیں آتی سانس آئے تو ساتھ پانی اندر چلا جاتا ہے کبھی وہ پھر پانی پہ تیرتا ہے کبھی ہوتا کھاتا ہے کبھی موجوں کو دیکھتا ہے تو خوف زیادہ ہوتا ہے اور پھر اس کو اپنی ہلاکت کا پکا یقین ہوتا ہے کہ میں بچ نہیں سکتا پھر زندہ ہو یا مردہ مچھلیاں کھا لیتی ہیں سمندر کے جانور اس کو کھا لیتے ہیں تو یعنی یہ بہت ہی عذیت والی موت ہے تو دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسی موت سے بچائے اللہم انی اعوذ من الموت اے اللہ انی اوزا ملا تردی و الحدمی و الغرقی ول حریقی و اعزبی کا خبت شیتان و ان میں تیری پناہ چاہتا ہوں گر کر مرنے سے ڈوب کر مرنے سے جل کے مرنے سے اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ شیطان مجھے موت کے وقت بدہواس کر دے اور مجھے کچھ سمجھ نہ آئے کہ کلمہ پڑھنا ہے کہ کیا کرنا ہے کہ شیطان آخری وقت میں بھی نہیں چھوڑتا وہ مرد مومن بچا لیا گیا اور آل فرعن کو ڈبو دیا گیا غرق کر دیا گیا یوم فر اشد وہ صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے جہاں آگ ہوتی ہے یہ برزخ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مہراج پر تشریف لے گئے تھے تو, تو آپ کو آل فرعن آگ پہ جاتی ہوئی دکھائی گئی تھی کہ برزخ میں صبح شام انہیں آگ پہ پیش کیا جاتا ہے اس سے قبر کے عذاب کا ثبوت بھی ملتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے قبر کا عذاب تو یہ آپ دیکھیے آگ پر پیش کیے جاتے ہیں اور قیامت ہوگی تو کہا جائے گا کہ آل فرعون کو شدید عذاب میں داخل کر دو تو یہ قیامت سے پہلے کا عذاب ہے وہ صبح شام آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو حکم ہوگا آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو تو قبر کی زندگی برحق ہے وہ دنیا جیسی زندگی نہیں وہ ایک الگ زندگی ہے وہ برزک کی زندگی ہے اور اس میں بھی انسان کو صبح و شام اس کا جنت یا جہنم ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے جیسے آل فرون صبح و شام پیش کی جاتی ہے نا تو قبر کے اندر مردے کو اگر جنتی ہو تو جنت کا ٹھکانہ اور جہنمی ہو تو جہنم دکھائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تجھے اٹھائے گا تو قبر کے عذاب سے بھی ڈرنا چاہیے کیونکہ وہ پہلا مرحلہ ہے دیکھیں ہم دنیا کی بیماریوں سے ڈرتے ہیں ہسپتال جانے سے ڈرتے ہیں یا اللہ کینسر نہ ہو یا اللہ کوئی اور ایسی بیماری نہ ہو کہ ہم کسی مصیبت میں پھنس جائیں اور ہمیں محتاج نہ کرنا بڑھاپے سے ڈرتے ہیں جب تک زندہ زندگی میں پیش آنے والی ساری چیزوں سے ڈرتے ہیں قتل سے ڈرتے ہیں موت سے ڈرتے ہیں اور دہشت والی چیزوں سے ڈرتے ہیں لیکن موت کے وقت جو فرشتے آئیں گے ان کے بارے میں نہیں ڈرتے پھر موت کے بعد جب قبر میں اتارے جائیں گے اس بارے میں نہیں ڈرتے قیامت کے دن جب اٹھیں گے اس بارے میں نہیں ڈرتے یعنی دنیا میں اگر ہم کسی کو جیل خانے میں دیکھ لیں اور بدترین قید خانے میں دیکھ لیں تو ڈر ڈر کے ہمارا برا حال ہو جاتا ہے ہماری روح پنا ہو جاتی کہ یہ کتنی اذیت میں ہے اور ہم اپنے بارے میں فکر ہی نہیں کرتے کہ قبر بھی تو ایسا ہی جیل خانہ ہے نا اگر اچھے کام نہ کیے اگر اچھے کیے تو وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بھی ہے ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پر ہوا اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے ان دو قبروں والوں پر عذاب ہو رہا تھا اور کسی بڑی بات پہ نہیں ہو رہا تھا آپ نے فرمایا ان میں سے ایک تو چغل خوری کرتا تھا ادھر کی بات ادھر لگانا تھا کہ دو لوگوں میں پھوٹ پڑ جائے اور تو سفر اللہ اپنے ہی بچے چغل خوری کر رہے ہوتے ہیں ماں کی بات باپ کو لگائی باپ کی بات ماں کو لگائی اور خوب ان میں لڑائی ڈلوائی تو اس سے بھی بچنا چاہیے گھروں کے اندر اس چیز کو کنٹرول کرنا چاہیے کیونکہ یہ آتے گھروں سے ہی چلتی ہیں اس طرح کی بیڈ ہیبٹس بھی ایک ایڈکشن کی طرح ہوتی ہے پھر جب تک وہ کر نہیں نہ لیتا انسان اس کو تو اس کو لگتا ہے میں نے کچھ کام نہیں کیا کیونکہ چوہل خوری سے ایک سینس آف اچیومنٹ بھی ہوتی ہے کہ میں نے کوئی بڑا کارنامہ کر لیا ہے اور کیونکہ دوسرا شخص بڑی توجہ سے بات سنتا ہے عام طور پر ماں باپ توجہ سے نہیں بات سنتے بچہ کوئی بات کہتا ہے تو ہم ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں. لیکن جو کہتے نا ابا یہ کہہ رہے تھے آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے اب وہ انجوائے کرتا ہے اچھا اس سے میں اپنی ماں کی توجہ لے سکتا ہوں تو اس کو بھی مزہ آنے لگتا ہے پھر اس طرح ایک بیڈ ٹیسٹ ڈیویلپ ہو جاتا ہے ایسے غلط کام کرنے کا تو ان میں ایک شخص چولخوری کرتا تھا اور دوسرا پیشاب سے بچنے کے لیے احتیاط نہیں کرتا تھا تو آپ دیکھیے کہ جس طرح کموٹ وغیرہ ہوتے ہیں تو ان پہ بازو کا چھینٹے پڑ جاتے ہیں تو اس تنجہ صحیح سے کرنا چاہیے اور جب دو زخ میں وہ ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے تو کمزور لوگ بڑا بننے والوں سے کہیں گے ہم دنیا میں تمہارے تابع فرما تھے تو کیا تم دوزخ کے عذاب کا کچھ حصہ ہم سے ہٹا کر ہمارے کسی کام آؤ گے بڑا بننے والے جواب دیں گے ہم سب اسی میں پڑے ہیں اور اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے اور جو لوگ دو میں ہوں گے وہ جہنم کے محافظوں سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ایک دن تو ہمارے عذاب میں کچھ کمی کر دے وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس رسول واضح دلائے لے کر نہیں آئے تھے, دو کہیں گے کیوں نہیں ضرور آئے تھے. تو وہ کہیں گے پھر تم خود ہی دعا کر لو اور کافروں کی دعا تو گم ہی ہو جانے والی ہے ہم یقیناً اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں یہ کتنی خوشخبری ہے ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی مدد کرتا ہے اور اس دن بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی کوئی ایکسکیوز کام نہ آئے گا اور ان کے لیے لانت ہے اور برا گھر ہے موسل ہدا بنی اسرائیل کتاب ہم نے موسا کو ہدایت عطا کی اور بنی اسرائیل کو تورات کا وارث بنا دیا کتاب کا وارث بنا دیا وہ اس کو سنبھالیں اس کو پڑھیں اس کو سمجھیں اس کی تعلیم کو عام کریں اس کے مطابق اپنے قوانین بنائیں ہدم و ذکر الباب جو اہل عقل کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی فصب اللہ حق بس آپ صبر کیجئے بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اپنے گناہ کی معافی مانگیے اور صبح و شام اپنے رب کی ہمد کے ساتھ اس کی تصبیح کیجیے کئی دفعہ آ چکی ہے نا اب یہ بات صبح و شام تسبیح کرنا امید ہے آپ اس کا بطور خاص اہتمام کرتے ہوں گے کہ جتنا بھی مصروفیت کا وقت ہو مغرب سے پہلے پہلے اور دعاؤں کے ساتھ سو دفعہ سبحان اللہ وبی ہمدی کا معمول لازمی طور پہ بنانا ہے اور اسی طرح صبح ہو بھی سورج نکلنے سے پہلے اگر کسی وجہ سے مس ہو گئی تو پھر بعد میں بھی ہو سکتی چھوڑے نا جو لوگ بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں ان کے دلوں میں تکبر بھرا ہوتا ہے مگر وہ اس بڑائی کو پا نہیں سکتے جس کی وہ آرزو رکھتے ہیں لہذا آپ اللہ کی پناہ مانگیے بلا شبہ وہ سب کچھ سننے والا دیکھنے والا ہے لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالی نے اتنا بڑا کام کیا تو وہ ہمیں دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکے گا وما يستبل اعمى والبصير والذين عملوا وعمل الصالحات وللمسي قليل ما تتذكرون نابینا اور بینا یعنی دیکھنے والا یکساں نہیں ہوتے بہت بڑا فرق ہوتا ہے ایک کے پاس روشنی ہوتی ہے اور دوسرا اندھیرے میں ہوتا ہے دن کی روشنی میں بھی وہ اندھیرے میں ہی ہوتا ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کریں وہ اور بد کردار یکساں نہیں ہوتے مگر تم لوگ کم ہی سوچتے ہو بلا شبہ قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے قیامت آنے والی ہے یہ اس کی نشانیوں سے بھی پتا چلتا ہے کیونکہ قیامت بہرحال آنی تو ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنے کی کچھ علامتیں بتائی تھی آپ نے فرمایا بے شک قیامت کی علامات میں سے کہ انسان صرف اپنے جان پہچان کے آدمی کو سلام کرے گا سب کو نہیں کرے گا ایسا ہوتا نا مجلس میں جاتے ہیں کسی شادی پارٹی میں جاتے ہیں تو بازوقت نام لے کے سلام کر رہے ہوتے ہیں بازوقت بس اسی خاص بندے سے جا کے ہاتھ میں ہیں گلے ملتے ہیں اور باقی جو ٹیبل پہ بیٹھے ہیں ان کو پوچھتے بھی نہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے انسان سب کے ساتھ سلام دعا رکھے اسی طرح آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ہر طرف بے حیائی اور فہش گوئی عام نہ ہو جائے پتا رحمی اور برا پڑوس عام نہ ہو جائے جب تک خائن کو امین اور امین کو خائن نہ سمجھا جانے لگے پھر اسی طرح آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک فتنے ظاہر نہ ہوں گے جھوٹ عام ہو جائے گا منڈیاں قریب ہو جائیں گی یعنی کاروباری مواقع زیادہ ہو جائیں گے وقت جلدی گزرے گا حرج زیادہ ہوگا پوچھا گیا حرج کیا ہے فرمایا قتل پھر اسی طرح حقیر لوگوں کا منظر عام پر آنا اور بے شمار نشانیاں ہیں کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں, کچھ بڑی نشانیاں ہیں اس پر کتابیں بھی موجود ہیں اور ان کو پڑھ کے انسان کو اپنے اندر سے بری باتیں نکال دینی چاہیے اور اچھی ڈال لینی چاہیے وقال ارب کم ادونی استجم اندی نہ ان عن عبادتی آپ کے رب نے فرمایا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے یاد رکھیے دعا عبادت ہے اللہ سے نہ مانگنے والے سے اللہ ناراض ہوتا ہے دعا لازم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دعا فائدہ دیتی ہے اس کے بارے میں بھی جو کچھ نازل ہو چکا یعنی جو مصیبت آ چکی اور اس کے بارے میں بھی جو نہیں اترا پس اللہ کے بندوں تم پر دعا کرنا لازم ہے اور دعا تین طرح قبول ہوتی یا تو ویسے ہی فورن جو وہ چاہتا ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے یا پھر اس سے اس جیسی کوئی تکلیف دور کر دی جاتی یعنی جس درجے کی دعا ہوتی ہے صاحبہرس کیا اس طرح تو پھر ہم بہت زیادہ دعائیں کریں گے آپ نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ کثرت والا ہے یعنی وہ زیادہ دے سکتا ہے لیکن یہ دیکھیں نا کہ جب انسان بندوں سے مانگتا ہے تو بندے تنگ ہو جاتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی بندے کے بارے میں یہ پتا ہو کہ جب فون کرتا ہے کچھ مانگنے کے لیے کرتا ہے تو آپ اس کا نام دیکھتے ہی گھبرا جاتے کہ اب پھر پتہ نہیں کیا مانگے گا اللہ ایسا نہیں ہے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے جتنی دفعہ کوئی مانگے اور خوش ہوتا ہے اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کر سکو اور دن کو روشن بنا دیا اللہ تو یقیناً لوگوں پر بڑا صاحب فضل ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے لوگوں کی اکثریت ناشکری ہے یہ ہے تمہارا رب ہر چیز کو پیدا کرنے والا اس کے سوا کوئی الہ نہیں پھر تم کہاں سے بہکائے جاتے ہو اسی طرح وہ لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورتیں بنائی تو نہایت عمدہ صورتیں بنائی اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا ان صفات کا مالک ہے تمہارا رب جو بڑا برکت والا اور تمام جہانوں کا رب ہے وہی زندہ ہے جسے موت نہیں اس کے سوا کوئی الہ نہیں لہذا تم خالص اسی کی حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے اسے پکارا کرو ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے آپ ان سے کہیے کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو جبکہ میرے رب کی طرف سے میرے پاس واضح دلائل بھی آ چکے ہیں اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کا فرما بردار بن کے رہوں خلق وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پھر نتفے سے, سے پیدا کیا پھر تمہیں بچے کی شکل میں ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے پھر انہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ پھر اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو پھر تم میں سے کسی کو پہلے ہی وفات دے دی جاتی ہے تاکہ تم اس مدت کو پہنچو جو تمہارے لیے مقرر ہے یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ تم عقل سے کام لو وہی تو ہے جو تمہیں زندہ کرتا اور مارتا ہے پھر جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اتنا ہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے کن فون یہ ہے اس کی طاقت یہ طاقت اس کے سوا ہے کسی میں آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں وہ کہاں سے پھیرے جاتے ہیں ان لوگوں نے اس کتاب یعنی قرآن کو بھی چھٹلایا اور ان کتابوں کو بھی جو ہم نے رسولوں کو دے کر بھیجی تھی ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا جب ان کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہوں گے اور ایسی زنجیریں جن سے پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی میں گھسیٹے جائیں گے حسن بن نبی حسن کہتے ہیں کہ یہ زنجیریں جہنمیوں کی گردنوں میں اس لیے نہیں ڈالی گئی انہوں نے رب کو آجز کر دیا تھا اور ان کو پھر پکڑ لیا گیا بلکہ اس لیے کہ جب شولے ان کو اوپر لے جائیں گے تو زنجیریں ان کو نیچے گرا دیں گی یعنی وزنی ہو جائیں گے اس کی وجہ سے پھر دوزخ میں جھونک دیے جائیں گے یعنی ان لوگوں کے ساتھ آگ کو بھڑکایا جائے گا اور دہکایا جائے گا اور کل خبت زد نہ جب بھی وہ آگ بجھنے لگے گی تو ہم اس کو ان پر اور بھڑکا دیں گے حدیث میں آتا ہے کہ ایک جہنمی کا سانس لاکھ سے زیادہ لوگوں کو جلا سکتا ہے اتنی شدید آگ ہوگی جہنم کی اللہ ہم سب کو بچا لے پھر ان سے پوچھا جائے گا کہاں ہے وہ جنہیں تم اللہ کے سوا شریک بنایا کرتے تھے وہ کہیں گے وہ ہماری یاد سے گم ہو چکے بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی چیز کو بھی نہیں پکارتے تھے جھوٹ بولیں گے اللہ اسی طرح کافروں کو گمراہ کرتا ہے پھر انہیں کہا جائے گا کہ تمہارا یہ انجام اس وجہ سے ہے کہ تم زمین میں حق کے بغیر خوش ہوتے تھے اور اکر کر چلتے تھے اب دو زخ کے دروازوں میں سے داخل ہو جاؤ تم اس میں ہمیشہ رہو گے تکبر کرنے والوں کا کیسا برا ٹھکانہ ہے پس اے نبی آپ صبر کیجیے اللہ کا وعدہ سچا ہے ہم نے جس عذاب کا ان سے وعدہ کیا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کا کچھ حصہ ہم آپ کو آپ کی زندگی میں ہی دکھا دیں یا آپ کو اٹھا لیں اور انہیں بعد میں عزاب دیں آخر کار انہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے آپ سے پہلے ہم کئی رسول بھیج چکے ہیں ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن کا حال ہم نے آپ سے بیان کر دیا ہے اور کچھ ایسے ہیں جن کا حال بیان نہیں کیا اور کسی رسول میں یہ طاقت نہ تھی کہ وہ اللہ کے عزن کے بغیر کوئی موجا خود لا سکتا پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو انصاف کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا اور اس وقت اہل باطل ہی خسارے میں رہے اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے مویشی پیدا کیے ان میں بعض پر تم سوار ہوتے ہو اور باز کا گوشت کھاتے ہو نیز تمہارے لیے ان میں اور بھی کئی فائدے ہیں اور جہاں جانے کی ضرورت تمہارے دل میں آئے ان پہ سوار ہو کر پہنچ جاتے ہو نیز ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو یعنی اللہ نے تمہاری سواریوں کا کیسا کیسا بندوبست کر رکھا ہے اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے پھر تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کا کیا انجام ہوا وہ تعداد میں ان سے زیادہ قوت میں ان سے سخت اور زمین میں اپنے آثار چھوڑنے میں ان سے بڑھ کر تھے مگر جو کام وہ کر رہے تھے یہ سب چیزیں ان کے کچھ کام نہ آ سکیں پھر جب ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تو جو علم ان کے پاس تھا وہ اسی میں مگن رہے اللہ اکبر آج بھی تو یہی حال ہے قرآن ہے قرآن کی تعلیم کا انتظام بھی ہے لیکن اکثر لوگ خود مسلمان بھی اسی علم میں مگن ہے جو دنیا کا ہے کیونکہ دنیا کے فائدے چاہیے نا اور قرآن کو بس پوش ڈال رکھا ہے بعد میں صحیح تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کو اپنی زندگی میں جب بھی موقع ملے جتنی جلدی ملے قرآن کو باقاعدہ سیکھنا چاہیے سمجھ کر پڑھنے کے لیے اس کی تجوید بھی سیکھیں اس کو صحیح پڑھنا بھی آنا چاہیے پڑھنا آئے گا تو پھر اس کے بعد ہی آپ کو سمجھ بھی آئے گا لیکن سمجھنا اور اس کے اندر مشغول رہنا یہ بڑا ضروری ہے کہ کہیں یہ ہمارے خلاف حجت نہ بنے گی اے رب میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا ایسا نہ ہو اور جس عذاب کا وہ مزاق اڑاتے تھے اسی نے انہیں آگ گھیرا تو آپ دیکھیے کہ بچوں کے لیے بھی ویکینڈ پہ سیٹرڈے کا پروگرام ہوتا ہے آج کل ٹوینٹی نائن جوس چل رہا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ سپٹمبر سے پھر نئی کلاسز شروع ہوں گی فلائر موجود ہے سب لے کر جائیں دیکھیں اور پیار سے چھوٹی عمر میں ہی بچوں کو پکڑ لیں جو, جو بڑے ہوتے ہیں پھر اپنی منمانی کرتے ہیں اور ہاتھوں سے نکلتے جاتے ہیں اور صرف ان کو پڑھانا کافی نہیں آپ کا اپنا کسی نہ کسی طرح پڑھتے رہنا اور آن میں مشغول رہنا بے حد ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے بچے بہت کچھ آپ سے سیکھتے ہیں کل میرے بچے نے مجھے کہا مجھے بڑی حیرت ہوئی کتاب کی طرح ہے کہ جس سے روز میں کچھ پڑھتا ہوں یعنی آپ روز مجھے کچھ نہ کچھ سکھاتی ہیں اور وہ سکھانا کوئی فارمل نہیں ہوتا کہ ہم یعنی باقاعدہ کچھ ٹیچ ہی کریں وہ بھی کرنا چاہیے لیکن بچہ ایک بات کرتا ہے تو آپ اس بات کے جواب میں جو بات کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے یا اس کی اصلاح ہوتی ہے یا اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے یا وہ کوئی نئی بات آپ سے سیکھتا ہے تو یہ ہر ماں کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صرف کھانا پرووائڈ نہ کرے کہ ان کو اسپون فیڈنگ کرتی رہے وہ ان کو علم کی روحانی غذا بھی دے اور آسان طریقے سے دے اور یہ جب بھی آپ دے سکتے ہیں کہ جب آپ خود بھی پڑھے لکھے تو اس لیے انشاءاللہ رمضان کے بعد جو کورسز شروع ہو رہے ہیں انگلش تعلیم القرآن اردو تعلیم القرآن ویکینڈ پروگرام ان سب کے اندر آپ دیکھیے کہ کون کون سے کورسز ہیں جو آپ کو سوٹ کرتے ہیں اور کہاں آپ اپنا وقت نکال سکتے ہیں یا دور ہے تو کہیں اور جہاں آپ کو میسر ہے یا پھر یہ کہ الدا نے ایک ایپ بنائی ہے ابھی اینڈرائڈ پر دستیاب ہے جلد ہی آئی فون پر بھی ہوگی ای لرننگ ایپ ہے ویب سائٹ بھی اس کی موجود ہے اس میں جا کے آپ خود اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتے ہیں آپ کو لیسن ملیں گے پھر آپ ایگزام دے سکیں گے پھر آپ کو ریزلٹ ملے گا پھر اینٹری سرٹیفکیٹ بھی ملے گا تو جو لوگ یہاں تک نہیں پہنچ سکتے کسی مجبوری کی وجہ سے وہ ایسی ایپ سے فائدہ اٹھائے کیونکہ ہم فون کے ساتھ تو کمیٹیڈ ہیں ہی हु? تو کیوں نہ اس سے ہر روز کوئی علم حاصل کریں اول تو ہمیں نیک سالے صحبت چاہیے دوست چاہیے لوگ چاہیے خالی علم کافی نہیں ہوتا انسان چاہیے ہوتے ہیں کہ جب ہم پھسلنے لگے بگڑنے لگے تو پکڑ کے لے آئیں اور یہ دوستوں پر ایمان ہوتا ہے انہی کے ہاتھوں ہم قابو آتے ہیں ورنہ گھر والوں کی تم کمی ہی سنتے ہیں پھر فرمایا اور جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے ہم اللہ اکیلے پر ایمان لائے اور جنہیں ہم اللہ کا شریک ٹہراتے تھے ان سے انکار کرتے ہیں مگر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو ان کے ایمان نے انہیں کچھ فائدہ نہ دیا موت کے وقت کوئی چیز فائدہ نہ دے گی یہی سنت الہی ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہی ہے اور اس عذاب کے موقع پر کافر لوگ خسارے میں پڑ گئے